0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher en ce vendredi 13 mars 2020. Oui, ça n'est pas ironique, vraiment un vendredi 13. Alors, écoutez, bien sûr, je vais commencer cette émission par un rappel des plus récentes nouvelles concernant le coronavirus au niveau national, au niveau canadien. On est rendu maintenant à 157 cas. Le premier ministre canadien Justin Trudeau va très bientôt s'adresser à tous les citoyens pour faire le point sur la situation. La ministre canadienne de la la santé parle d'une crise, elle parle d'une urgence et la responsable canadienne de la santé publique demande à tous les Canadiens de limiter... Et d'annuler des déplacements à l'étranger. Donc, c'est évidemment majeur. Le premier ministre québécois, François Legault, s'est adressé, lui aussi, à ses concitoyens un petit peu plus tôt, il y a peut-être 20 minutes. Il a commencé par remercier le personnel de la santé. Il a commencé par dire qu'il était fier des Québécois et de la façon dont on réagissait tous collectivement en cette période de crise. Et il dit, bah, ben, écoutez, je vous en demande beaucoup, mais c'est pour éviter le pire. Ce sont ces mots. Au Québec, on a 17 cas. Euh, le plus important pour l'instant, c'est de savoir qu'il ne faut plus appeler le 811. Le numéro à appeler, euh, qui est une ligne dédiée par les autorités, c'est bien le 1-877-644-644. 4-5-4-5. La ministre de la Santé euh, québécoise, euh, Mme McCann, a annoncé que 88 infirmières supplémentaires étaient euh, vraiment dédiées à cette nouvelle ligne. Donc, on vous demande de ne plus appeler le 8-1-1. Une annonce importante, bien sûr, école, Cégep, université et service de garde fermés. Mais évidemment, on est bien conscient que euh, tous les gens qui travaillent dans le euh, système de santé et les gens qui assurent aussi les services essentiels pour euh, l'ensemble de la population québécoise, ces gens-là qui ont des enfants, il faut euh, faire face à cette situation. Donc, euh, le premier ministre François Legault a annoncé qu'il y aurait un service de garde spécial pour euh, les enfants du personnel soignant et des gens qui nous assurent les services essentiels. Concernant la réaction d'Ottawa, le premier ministre François Legault a été excessivement clair. Il a dit il y a un problème de cohérence. On ne peut pas, nous, au Québec, demander à nos citoyens d'éviter les déplacements à l'étranger et s'ils reviennent de l'étranger, de se mettre en isolement volontaire pendant qu'à Ottawa, on laisse les frontières ouvertes. Donc, le premier ministre François Legault demande clairement au premier ministre Trudeau de limiter l'entrée au Canada et ça fait plusieurs jours que plusieurs intervenants demandent, demandent qu'est-ce qui se passe avec Justin Trudeau? Comment se fait-il qu'alors que plein de pays à travers le monde, j'ai vu quelque part un chiffre, il y a 80 pays à travers le monde qui ont des mesures complètes ou partielles de restrictions à leurs frontières et le Canada traîne de la pâte. Donc, très clair maintenant, le message de François Legault, il demande carrément à Justin Trudeau de limiter l'entrée au Canada. François Legault s'est voulu quand même rassurant à plusieurs niveaux. Euh, il a dit que, au point de vue de l'approvisionnement, qu'il n'y avait aucune pénurie, qu'il n'y avait pas de raison de céder à la panique. Et surtout, il dit, ben écoutez, on va se re retrousser les manches, on va tous y arriver. Et il a dit qu'il était très fier de la façon dont les Québécois réagissaient à cette situation. Donc, c'est possible à tout moment pendant cette émission, que j'interrompe certains des entrevues avec mes invités pour euh, aller faire le point à Ottawa si euh, le Premier ministre Justin Trudeau euh, s'adresse en effet à la Nation. On espère bien sûr tous euh, qu'il euh, répondent à cette demande qui maintenant est clairement émise de la part de François Legault de limiter l'entrée au Canada. Alors écoutez, on va tout de suite euh, aller rejoindre Maître Paul Brunet qui est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Écoutez, il y a différents pays qui interdisent carrément euh, aux citoyens d'aller visiter les gens euh, qui sont dans l'équivalent des CHSLD ou des maisons pour les aînés. Est-ce qu'au Québec, au Canada, on devrait faire la même chose, une interdiction totale?
1: Ben écoutez, j'ai entendu la ministre Blais qui était presque en train de dire ça hier. Je mm vous -hmm. recommande de pas y aller. Euh, voici pourquoi. C'est qu'on est déjà dans un lieu de confinement où des gens extrêmement vulnérables à la maladie y séjournent, y habitent. Alors, il faudrait pas faire exprès pour que les gens qui sortent, qui entrent, les contacts... En fait, c'est de limiter les contacts. Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est que ces gens-là, trouvons des moyens de, de bien les soigner, bien les traiter, nous assurer qu'ils sont pas eux-mêmes porteurs de, du virus, et aussi nous assurer que le personnel qui entre pour travailler est soigné, est examiné. Okay. De sorte que ces lieux-là, dans l'état de confinement dans lequel ces gens-là se trouvent, ben, vont être protégés comme la population générale. Mais si on se met à laisser entrer tout le monde et à sortir, pas sûr qu'on va en venir à bout. Et il y a un certain sacrifice qu'on doit faire tous, chacun, chacune, limiter nos contacts avec les autres personnes pour que on finisse par euh, retrouver euh, quelque chose qui, qui ressemble à une vie normale.
0: Donc, est-ce que vous pensez... Je vais vous poser la question, la question plus clairement, M. Brunet. Est-ce que vous diriez qu'en ce moment, à l'heure qu'il est, le gouvernement devrait interdire les contacts avec et les CHSLD et les résidences de personnes âgées?
1: Moi, je pense que oui. Je pense qu'on devrait convenir, comme on l'a fait en France, dans certains départements, c'est un lieu propice aux éclosions. Mm -hmm. Ça s'est passé en France, ça s'est passé aux États-Unis. Alors, avant que cela ne se produise... Et que, euh, tu sais, au lieu de mettre un gardien de sécurité, je ne suis pas le pauvre homme ou la pauvre dame, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont aucune connaissance, aucune formation sanitaire. Ils mm -hmm. vont faire quoi? Contrôler le, le, les gens qui entrent et qui sortent. Ce qu'on veut, c'est de protéger les gens qui vivent là. C'est eux autres qui sont en cause et c'est eux autres qu'on veut protéger, surtout contre euh, la menace actuelle.
0: D'accord. Par contre, il euh, y a un aspect, je vous dirais, un aspect psychologique. Euh, je pense par exemple à ces deux euh, Québécois qui étaient sur le Diamond Princess et qui sont revenus au pays. Ils étaient été en, en, en quarantaine bon, au large du Japon et ils disaient que la raison pour laquelle ils ont réussi à passer à travers tout ça, c'était à 80% ce qui se passe entre les deux oreilles, l'appui de leur famille, etc., même si c'était à distance. Est-ce que, en faisant, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais en faisant de de, de l'isolement, est-ce qu'on ne va pas aussi créer de la solitude?
1: Oui, c'est notre bon point. Écoutez, nous, notre observation, c'est qu'il y a une personne sur quatre seulement qui reçoit de la visite régulièrement, de toute façon. C'est euh, -ce ah, une triste empêche réalité rien? que
0: vous nous rappelez là, M. Brunet. Oui,
1: ben c'est ça, Sophie. Alors, tu on ouais. ne changera pas grand-chose, malheureusement. Hum. Et qu'est-ce qui nous empêche d'appeler notre proche? De, de, le téléphone est quand même assez accessible à tous, ouais. pour, pour la plupart. Des fois, c'est Internet, des fois c'est Skype. Il y a des personnes âgées qui sont familières avec le Skype. Mais un bon coup de téléphone, une, une, une bonne discussion de téléphone, des fois, ça fait le travail. Mais en, en ce moment... Je le disais d'ailleurs hier à Denis Lévesque. Denis Lévesque, il était en train de dire au monde :« Oui, Monsieur Lévesque, moi je suis en oui. un an, puis je vais me limiter dans mes déplacements. C'est ça qui va, qui va, finir par, par contenir cette, cette, ce virus-là et cette propagation-là. Faut arrêter pour quelque temps nos contacts avec les autres. C'est ça, ça l'idée. Alors assurons-nous que quand on est confiné dans un CHSLD, que les autres qui sont aussi des résidents de la place soit en bon état, soit en bonne santé, et que notre personnel, dont on a tellement besoin, lui aussi, soit bien examiné. Alors, c'est ça, surtout, ce sur quoi on devrait concentrer nos efforts plutôt que de mettre des pauvres agents de sécurité à la porte qui, malheureusement, n'ont ni formation ni connaissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les pauvres? Alors, euh, c'est la suggestion que je fais euh, toujours affectueusement à notre ministre.
0: D'accord. Donc, vous dites, les gens qu'on aime, on continue à les aimer, mais on les aime à distance. C'est la meilleure façon de leur montrer, justement, qu'on tient à eux, c'est de les protéger. Bon, Monsieur Brunet, vous êtes donc président du Conseil pour la protection des malades. Euh, comment vous diriez, parce que, bon, évidemment, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une, une propagation du virus, mais des gens qui sont déjà malades. Comment, comment oui. on se sent quand on est déjà vulnérable à cette nouvelle source de... de D'inquiétude, en, fait.
1: ben, en fait. Sur le
0: terrain, comment ça se passe?
1: L'idée, c'est d'appeler. Là, ce n'est pas le 811, c'est l'autre numéro. Je pense que vous devriez le répéter parce que moi-même, <rire> je veux le noter pour les 1... gens
0: qui nous disent. Oui, alors je vais le dire, puis je pense qu'on va le dire à plusieurs reprises tout au oui. long de l'émission. C'est le 1-877-644-4545. 1-877-644-4545.
1: Merci, alors, l'idée, c'est quand on se sent pas bien, hein, que ce soit des, des tout importants, de la fièvre, des, des maux au niveau de l'estomac, au niveau de, de des. Euh, respiratoires. Respiratoire surtout, oui. Alors, c'est d'appeler pour voir si on, on rencontre une, une des une des conditions, et c'est là qu'on va nous donner rendez-vous. Mais je me disais, moi, est-ce que c'est une bonne idée d'empêcher le monde d'aller voir? Mais tu sais, c'est parce que si on fait ça, il va y avoir 100 000 personnes dans la clinique qu'on ne soit pas plus avancé. Ben non, je ça sais. Alors, je pense qu'il y a un bon fil, Il faut juste pouvoir répondre au téléphone. Puis je pense que là-dessus, la ministre McCann a bien répondu ce matin. Mais tu sais, on, on est un peu en mesure d'urgence. Hein? En mesure d'urgence, là, il y a deux affaires à régler. Les gens qu'on veut protéger, la population... Puis ceux qui servent à protéger les gens, notre personnel médical, notre personnel de mmh. soins est aussi important parce que si lui tombe au combat, on va avoir encore plus de problèmes. Alors ce sont les deux seuls objectifs qu'on devrait conduire, qu'on devrait poursuivre et là-dessus évidemment on va appuyer les autorités et faire en sorte qu'on retrouve une vie normale éventuellement.
0: Oui, mais en même temps, je veux pas être alarmiste, mais il faut être lucide, je pense, dans tout ce dossier-là. Oui. Quand on regarde la situation, par exemple, en Italie, où le personnel soignant, on a eu des, des, de nombreux témoignages au cours, mais je dirais, des 48 dernières heures, de, de personnel épuisé, à bout, euh, oui. vraiment, euh, 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 je ne sais même pas, au bord du burn-out, en burn-out, oui. euh, devant l'ampleur de la tâche, et surtout... Puis c'est très délicat, mais on n'a pas le choix d'en parler. Un personnel médical qui se trouve dans certains cas à prendre des décisions euh, à la Salomon, c'est-à-dire est-ce euh, que je dois, euh, qui je dois traiter en priorité, si j'ai oui. un, un, un malade plus âgé et un malade plus jeune ou un malade. Enfin, ces, ces questions éthiques-là vont se poser à un moment
1: donné. Oui. Mais vous savez, Sophie, en période de crise du réseau de la santé qu'on connaît depuis quelque temps, on a déjà entendu un urgentiste dire, qu'on n'était pas dans une période du coronavirus, dire :« Mon urgence est débordée. S'il arrive une personne très âgée qui est très malade, puis un oui. motocycliste multi-traumatisé, demandez-moi pas lequel je vais soigner en premier. » Mais ça, c'est... C'est un peu le lean management dont on a, mm. dont on a hérité. Là, on n'a on a, on a, on a jamais planifié bien ben plus depuis ces super réformes-là. fait, que Ce qui arrive, c'est qu'en situation d'urgence, on est encore plus lean, pis on, en, on a encore moins d'effectifs et de ressources pour combler le besoin. Je pense que là, on a tendu la main même aux retraités. Alors ça, c'est une bonne idée. Mais euh, il va falloir, vous avez raison, il y, y a des choix. Déchirants qui vont être faits durant cette, euh, cette période-là, mais je pense qu'on peut diminuer les risques de ces déchirements-là en étant aux aguets et surtout, comme on le dit souvent en mesure d'urgence, nous assurer que qu'on n'envoie pas tout le monde au front tout de suite, mais qu'on mmh. garde des relèves qui peuvent remplacer les ressources à mesure des jours, des soirs, des nuits, parce que si tout le monde travaille en même temps, ils vont tous tomber épuisés en même temps.
0: Oui. Euh, en même temps, euh, je sais que vous avez parlé avec, évidemment, mes, mes collègues de TVA hier et à mon avis, un exemple que vous avez donné, vous avez dit que dans un CHSLD, il euh, y, a, y a une chambre simple, donc avec un, un seul lit, on en a transformé en chambre double, donc on a tendance à euh, mettre deux fois plus de patients dans un même lieu. Euh, Ce n'est pas des mesures très... Euh, approprier en période de crise et en période d'urgence. Donc, est-ce que vous avez d'autres cas comme celui-là dont vous pourriez nous parler, que, que des malades vous ont, euh, vous ont notifié?
1: On a fait le tour du Québec au sein de nos, nos, oui. nos comités. Ça semble être le cas le plus assez clairement euh, euh, établi sur le fait que dans la centaine de chambres qu'on a là, des chambres simples, on est en train de créer des chambres doubles. Ce qu'on nous dit au ministère, c'est que les CHSLD ne font plus ou n'aménageront plus de chambres doubles, mais que les ressources intermédiaires, qui sont aussi gros, mm -hmm. aussi grosses, puis aussi importantes qu'un CHSLD, elles peuvent encore en faire. C'est pas mieux, Sophie. Mais ben non. Surtout en ce moment, c'est <rire> la pire affaire à faire. Puis là, je sais, et là, je sais qu'il va falloir tirer l'oreille de certaines personnes au ministère. Mais le ministère, sait... Que à cet endroit-là, au CHSLD Argyle, on est en train de faire des chambres doubles avec des chambres simples. Si vous voulez aggraver la situation, là, de la propagation puis des contaminations puis de, de, de tout ce que vous voudrez, bien, c'est ça. Continuez à faire ça. J'espère que ce n'est pas ça, les 900 nouveaux lits promis par Marguerite, là. Parce que si c'est en faisant des chambres doubles avec des chambres simples qu'on pense qu'on va ajouter puis annoncer 900 nouveaux lits, on se gourre parce qu'on va aggraver la problématique qu'on connaît, des infections nosocomiales, et là, les, les cas euh, douteux et, et possibles de coronavirus. Come on! Come on! C'est la pire affaire à faire, mais on continue à la faire présentement sous la bénédiction de ce fameux six de la Montérégie, je trouve ça scandaleux, et le comité des usagers est, est horrifié de, de ce qui est en train de se passer.
0: Monsieur euh, Brunet, ça fait plusieurs fois que je, vous, euh, fais, euh, des, que je fais des entrevues avec vous. C'est la première fois que je vous sens aussi fâché.
1: Bien, tu sais, il ne faut surtout pour pas faire exprès. Il ne faut pas faire exprès pour exacerber la situation. Là. Je leur demande d'arrêter. Je sais que le ministère là, leur a dit que c'était correct, mais ça n'a pas d'allure. J'espère que Mme Blaine nous entend. Ça n'a pas d'allure ce qu'ils sont en train de faire à Urgell. J'ai même entendu des gens dans une, dans une région mmh. euh, plus éloignée dire, ben, moi, ça fait mon affaire d'une de, 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 chambre double, ça va me coûter moins cher. C'est correct, mais ça va coûter plus cher à l'État parce que des preuves scientifiques que les infections nosocomiales sont dues, notamment, à la, à la promiscuité, puis à la, au partage de salles de bain, puis de, 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 lieux communs dans une chambre. Come on! On est en train de revenir comme il y a 20 ans.
0: Monsieur Brunet, euh, je vais vous poser une question très simple. Pensez-vous, aujourd'hui, vendredi 13 mars 2020, que le système de santé québécois, tel qu'il est dans l'État où il est, est prêt à faire face à la crise et à l'urgence sanitaire à laquelle le Canada, le Québec fait face?
1: Tu sais, on a de la misère parce qu'on est déjà en problématique. On n'a, par contre, pas fait encore tous nos devoirs. Là. Je sais qu'il y a des discussions avec les milliers d'infirmières auxiliaires, Sophie. Des milliers, des milliers qui à temps partiel dans le réseau et qui attendent juste ça, avoir une vraie job permanente. On commence les discussions. Là. Ça a pris du temps, hein, mais okay. ça fait au moins un an qu'on Monsieur Brunet,
0: ça. on est prêt ou on n'est pas prêt? Oui ou non?
1: On n'est pas nécessairement prêt, mais j'ai confiance malgré tout que dans situation de crise, souvent on trouve des motivations intérieures chez les gens qu'on qu ne savait pas qu'ils avaient dans le temps normal.
0: Bon, C'est ce qu'on ce qu se souhaite, euh, Maître Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Merci beaucoup euh, d'être venu nous parler euh, aujourd'hui.